0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Schwertgeflüster Episode 69 featuring Epochentrotter diese Woche. Wir haben heute einen geschätzten Podcast-Kollegen zu Gast, nämlich den Marvin Gedig von Epochentrotter. Hallo, marin Hallo. Hallo. Und natürlich äh, habe ich noch einen geschätzten Podcast-Kollegen, nämlich von Schwertgeflüster, <lacht> den Alexander Fürgut. Hallo Alex. Hallo Michael, hallo Marvin. Wir wollen heute über Waffenwein, Wein, äh, Waffen, und Würfel, ich denke Wein wird auch drin vorkommen, im Studentenroman <lacht> sprechen. Äh, nämlich Marvins, ähm, ja man könnte sagen so Lieblingsthema. <lacht> und äh, bevor wir dazu kommen, aber ein paar Worte zur Epochentrotter, dem Podcast über Geschichte und Geschichtsbilder. Äh, Marvin, Geschichte, da kann, äh, klar, ne, Podcast über Geschichte, ähm, mhm. aber
1: was sind Geschichtsbilder? Naja, gut, das ist dann äh, so das... Theorie monster was uns Historiker immer begleitet und was auch nicht unbedingt immer dafür, dazu führt, dass wir in der Öffentlichkeit äh, geschätzt werden, weil wir dazu neigen zu relativieren und nicht zu sagen, so war es, sondern wir sagen meistens nur, so war es nicht ähm, und äh, so entwickeln sich halt über die Jahrhunderte und Jahrtausende Geschichtsbilder, also Bilder über die Vergangenheit. Also unser Geschichtsbild vom Mittelalter ist ein anderes als in der Romantik, wo alles ähm, rosig war und man sich zu ehrenvollen Turnieren traf. Heute sind wir ja eher im finsteren Mittelalter verhaftet und genau, wir schauen uns halt auch neben der Geschichte gerne an, wie über Geschichte gedacht wird oder gedacht wurde, beispielsweise auch in Filmen oder Serien.
0: Das heißt, ähm was wir jetzt aktuell über Geschichte wissen oder über Geschichte erzählen, ist unser aktuelles Geschichtsbild.
1: Ganz heruntergebrochen, ja.
0: Okay. Das heißt, wir reden heute über das Geschichtsbild Studentenroman.
1: Ich würde eher sagen, wir reden über die Quellengattung äh, Studentenroman, welche wiederum ein Geschichtsbild über die Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts entwirft.
0: Bevor wir dazu kommen... Ähm, Nochmal zum Epochentrotter. Wie, wie ist es dann dazu gekommen, dass du gesagt hast, die Welt braucht noch einen Geschichtspodcast?
1: Ähm, ja gut, wie, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin da gar nicht dazu gekommen. Ich bin da zusammen mit meiner Frau Katharina zugekommen. Und ähm, ja, wir hatten letztendlich eigentlich nur Lust, uns ein wenig in dem Bereich äh, auszuprobieren ähm, und einen eben etwas anderen Ansatz zu wählen, dass wir nicht einfach... Jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, ähm, sondern gerne auch ähm, ja nischigere Themen, theoretischere Themen aufgreifen oder eben auch das, was gerade in der Popkultur äh, im Bereich Geschichte so abgeht letztendlich. Genau.
2: Na, beim Thema Nische ist man dann am Hema Podcast natürlich prima aufgehoben. Ja, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> Ihr behandelt allerdings äh, weniger so die Hema-Themen äh,
0: bei euch im Podcast, aber dafür äh, hast du uns vorhin erzählt, Schlafrock-Tumulte.
1: Das ist richtig, ja, also äh, wir das ist dann auch eine Auskopplung aus, aus diesem Thema letztendlich, was wir uns heute noch etwas genauer anschauen werden. Ähm, ist auch ein studentischer Tumult. Ähm, heutzutage würde man sagen, die Studenten sind verlottert, weil sie nach Corona nicht von ihren Jogginghosen loslassen können. <lacht> und im Leipzig des frühen 18. Jahrhunderts äh, konnten die Studenten offensichtlich nicht von ihren Schlafrücken loslassen und wollten diese gerne auch in der Stadt bzw. an der Universität tragen, wogegen die Obrigkeit, also die Universitätsleitung dann etwas hatte. Und die klassische Protestform im frühen 18. Jahrhundert der Studenten war eben ein Tumult.
0: Wenn euch das interessiert, liebe Hörer, dann hört auf jeden Fall rein bei Epochentrotter, auch überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Zum schlafrock -Tumult in Leipzig hört ihr euch am besten Folge 42 an. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu dir. Du kommst ursprünglich aus dem Münsterland und äh, hast mit Hema nicht so viel am Hut, bist aber Sportfechter, also hast lange Degen gefochten.
1: Ja, genau. Das ist richtig. Das habe ich während meiner Jugend relativ lange und ja jetzt nicht auf Leistungsniveau betrieben, aber schon recht intensiv. Also auch mit vielen Turnieren, deutschen Meisterschaften etc. Ich habe die deutsche Meisterschaft nie gewonnen, um das direkt vorwegzunehmen. <lacht> <lacht> und das ähm, ja habe ich dann auch während äh, meines Studiums so immer mal wieder betrieben. Also da auf jeden Fall ja, verankert und die große HEMA-Karriere startet hoffentlich, sobald Corona wieder Vereinssport möglich macht.
0: Sehr, sehr schön. Dein Studium hat dich dann nach Tübingen geführt, wo du Geschichte, Germanistik, klassische Archäologie und Medienwissenschaft studiert hast. Hast du das alles in Tübingen studiert?
1: Das habe ich alles in Tübingen studiert ähm, und war da eine nette Möglichkeit, der Universität auch ein Parallelstudium zu betreiben. Ja.
0: Ähm, war das der Grund, weswegen du dich für Tübingen entschieden hast? Denn ich, ähm, das ist jetzt vom Münsterland nicht unbedingt der nächste Weg, oder?
1: Nee, also ganz ursprünglich war mal der Plan gewesen, Ägyptologie zu studieren. <lacht> und da ist die Auswahl deutscher Universitäten tatsächlich etwas geringer. Und in dem Rahmen hatte ich mir auch mal äh, Tübingen angeschaut. Da war ich noch ähm, auf der Schule. Ähm, Im Rahmen eines äh, Urlaubs sind wir da auf der Hinreise quasi mal auch an Tübingen vorbeigefahren. Und ja, dann habe ich mich aber irgendwann für Geschichte und Germanistik erst äh, entschieden und ähm, ja, Tübingen als Stadt gefiel mir aber so gut, dass ich mich dann ähm, auch für die beiden Studiengänge dann für Tübingen äh, entschieden hatte und ja, genau.
0: Und hast dann parallel dazu mit klassischer Archäologie und Medienwissenschaft angefangen?
1: Ich habe erst den Bachelor in Germanistik, äh, beziehungsweise ich habe erst den Bachelor in Geschichte und Germanistik gemacht und während des Masters in Geschichte habe ich dann noch den Bachelor in Medienwissenschaften und klassische Archäologie gemacht.
0: Ja, spannend. Und jetzt ähm, promovierst du in Potsdam. Genau. Ähm, und dein Thema für die Promotion hat auch etwas mit deiner Vorliebe zu Studentenromanen zu tun?
1: Ja, letztendlich behandle ich mich... Äh, ja. Letztendlich setze ich mich damit mit studentischer Literatur auseinander des 17. und 18. Jahrhunderts, die ich kulturhistorisch untersuche, um aufzuzeigen, welche Rollenbilder von Studenten da gezeichnet werden, welche Rollenbilder erwartet werden. Und das ist vor allen Dingen auch eine Erfassungsarbeit, weil in diesem Kontext noch nicht allzu viel geforscht wurde, also ich trage letztendlich vor allem auch zusammen, wie diese Lebenswelt innerhalb dieser studentischen Literatur beziehungsweise innerhalb der Romane gezeichnet wird.
0: Und dazu arbeitest du aber parallel am Badischen Landesmuseum.
1: Das ist richtig, genau. Ich habe jetzt ähm, einige Zeit quasi solo promoviert, ähm, habe aber dann quasi das Jobangebot aus Karlsruhe bekommen, was mich sehr interessiert hat. Deswegen muss ich jetzt wohl oder übel meine Promotion berufsbegleitend in den Abendstunden beenden.
2: Zum Badischen Landesmuseum ist noch zu sagen, das war mir bis heute überhaupt kein Begriff, dass es das überhaupt gibt, aber wir haben direkt natürlich nachgefragt und haben erfahren, es gibt sowohl Blankwaffen als auch harnische Musketen und es ist geplant, Das können wir schon mal spoilern. Ein ganz cooles Programm, was mit den Realien zu tun hat. Kannst du das nochmal in zwei Sätzen zusammenfassen, was da vielleicht kommt, wenn wir
1: viel Glück haben? Genau. Also 2019 wurde schon der neue Dauerausstellungsbereich, nenne ich es jetzt mal, eröffnet. Der heißt Archäologie in Baden, setzt sich also mit auch Ur- und Frühgeschichte auseinander, aber auch der Zeit Badens beispielsweise während der Zeit als römischen Provinz. Und ähm, innerhalb dieser neuen Abteilung gibt es auch die sogenannte Expothek. Da hat man über den digitalen Katalog, der auf der Online-Webseite einzusehen ist, auch die Möglichkeit, ähm, ja, letztendlich Sammlungsgegenstände aus Archäologie in Baden zu bestellen und kann sich die dann vorlegen lassen. Dazu zählen beispielsweise auch ähm, Schwerter oder Kettenhemdfragmente, also für historische Fechter oder auch Living Historians, Reenactor sicherlich eine sehr interessante Sache. Und langfristig, aber da muss man wirklich sagen, das wird noch einige Jahre in Anspruch nehmen, langfristig ist auch wirklich geplant, dass auf die Sammlungen auszuweiten und dann hättet ihr mit eurem Langschwertfokus vielleicht auch das Vergnügen, euch ein spätmittelalterliches Langschwert in dieser Expothek vorlegen zu lassen. Das, das klingt fantastisch.
2: Vorlegen heißt ja nicht unbedingt nur, dass man es angucken kann. Wenn es das Exponat zulässt, kann man es vielleicht sogar in die Hand nehmen.
1: Genau, also das ist dann ja von der Einschätzung der Restauratoren letztendlich äh, abhängig. Ähm, aktuell kann man dann schon auch einige Sachen anfassen, ähm, einige nicht, das ist Einzelfallentscheidung. Aber ja, tendenziell ist der Plan, dass man auch möglichst viel dann auch in die Hand nehmen darf. Das ist natürlich
2: super cool, weil wir hatten das ja in der Folge mit äh, Dr. Six Wetzler schon, dem Leiter des Deutschen Klingenmuseums, ja. dass es so manchmal Aktionen gibt, wo man dann mit, äh, wenn man da ist und ein bisschen Glück hat, da mal was in die Hand nehmen kann, aber dass das so gesteuert ist, dass man sagt, ich bin ja der Gegend, ich schau mal jetzt mal was in Echter, das ist natürlich eine super Sache.
0: Alex, ich versuche hier gerade wieder
2: meine ähm, Geografiekenntnisse aufzufrischen. Äh, liegt Ulm in Württemberg? Ulm liegt an der Grenze von Württemberg und Bayern und deshalb gibt es auch Neu-Ulm, das ist auf der anderen Seite der Donau, das ist Bayern und Ulm ist Baden-Württemberg.
0: Äh, ja, Baden oder Württemberg? Württemberg. Württemberg, okay. Das heißt, äh, ja, deshalb hat dir das Badische Landesmuseum natürlich nichts gesagt, das äh, Jetzt erschließt sich mir das.
2: Also ich dachte eigentlich, ich wäre, was Museen in der Nähe angeht, also in der Nähe so im Sinne von den zwei Stunden Fahrt erreichbar, eigentlich ganz gut informiert. Aber es geben einem scheinbar doch immer wieder Perlen durch die Lappen.
1: Es ist tatsächlich auch ein sehr großes Haus. Also da ist ja eine große Perle durch die Lappen gegangen.
2: Ja, ich denke, das werde ich nach Corona mal in Angriff nehmen und euch da mal einen Besuch abstatten. Ja, sehr gern.
0: Jetzt kommen wir mal zum Thema hier: Studentenromane. Was ist denn Was ist denn ein Studentenroman?
1: Ein Studentenroman ist idealerweise eine, ein Roman, eine Geschichte, die von Studenten, für Studenten, über Studenten geschrieben wurde. Ähm, idealerweise, ja, deutet aber auch natürlich schon an, dass das nicht immer unbedingt der Fall ist. Das hat schlicht und ergreifend auch dann damit beispielsweise zu tun, dass es durchaus auch studentische Romane gibt, die ja trotzdem für ein studentisches Publikum geschrieben wurden, aber relativ abseits dieses universitären Kontextes ist. Und wir haben im, um die Zeit 1700 plus minus 20, 30 Jahre, auch das Phänomen, dass beispielsweise diese studentische Literatur so beliebt wird, auch in der Gesamtbevölkerung, dass ähm, ja nicht unbedingt nur Studenten äh, über studentische Themen schreiben, sondern auch ja andere Personen, jetzt mal ganz grob formuliert, ähm, oder auch, dass ähm, Romane, die keinen studentischen Inhalt haben, mit vermeintlich studentischen Titeln ausgezeichnet werden, ja, um sich letztendlich besser zu verkaufen. Also im Vorgespräch habe ich da schon ähm, den Vergleich gezogen, dass man da heute wohl von Clickbait äh, sprechen würde.
2: Und dieses, es ist leider nicht immer so, bezieht sich in dem Fall wahrscheinlich auf die die Forschungslage und nicht auf die literarische Qualität der Romane.
1: Ja, die literarische Qualität ist jetzt auch nicht unbedingt immer so atemberaubend. Äh, aber ja, die Forschungslage ist da auch in Teilen sehr dürftig.
0: Aus welchem Grund haben Studenten, äh, ich sag mal, Geschichten, Episoden äh, über Studenten für andere Studenten geschrieben? Ähm, also es wär nur... wäre ungefähr das Letzte, was mir eingefallen wäre <lacht> bei meinem Studium.
1: Hattest du kein schönes Studium? Ich
0: ähm, Durchaus, aber dass ich mich jetzt dass ich diese, diese, dieses Bedürfnis gehabt hätte, ähm, darüber jetzt ein, ein, das zu verfassen, ähm, für andere, das wäre mir nicht, das wäre mir nicht eingefallen.
1: Aber auch wenn jetzt vielleicht du nicht unbedingt das Bedürfnis dazu hattest, sind dir ja vielleicht, noch, keine Ahnung, äh, verschiedene Apps oder Portale bekannt wie äh, Jodel oder keine Ahnung was, wo sich trotzdem Studenten über ihre rauschenden Partynächte ausgetauscht haben.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist sozusagen die moderne Va äh, Variante von Studentenromanen.
1: Und da wir im 17. Und 18. Jahrhundert keinen Social Media im klassischen Sinne haben, muss ich ja anders meine eskalativen Nachtstories <lacht> irgendwie unter das Volk bringen. Und man muss halt auch einfach sagen, der erste und entscheidende Punkt ist ja letztendlich, es hat sich verkauft. Es haben Leute dafür Geld ausgegeben und studentische Autoren ähm, haben da auch teilweise, wenn sie relativ bekannt waren, auch nicht schlecht dran verdient. Ähm, das Ganze lässt sich generell in einen größeren historischen Zusammenhang einbetten, dass wir ähm, im Anschluss an die Reformation einen enormen ja, Bildungswandel auch an den Universitäten erfahren haben und vor allen Dingen an den protestantischen Universitäten. Also Letztendlich alles, was ich heute sage, trifft nur oder trifft fast ausschließlich auf protestantische Universitäten zu. Warum ist das so? Eben wegen diesem Wandel in der Universitäts- und Bildungslandschaft, in der der Student an der protestantischen Universität in Anführungsstrichen frei wird. Also er ähm, genießt ab, äh, ab dem späten 16. Jahrhundert mehr Privilegien und erarbeitet sich mehr Privilegien und zu diesen Privilegien gehört unter anderem auch, dass er so etwas wie Freizeit hat. Und nur weil er Freizeit hat, hat er überhaupt <lacht> die Möglichkeit, ja, Literatur zu schreiben oder auch Freizeitliteratur zu lesen. Und mit diesem neuen, freien Studentenstand, ähm, haben wir erstmal das Problem, dass der ja erstmal definiert werden muss. Also, wir haben da in Anführungsstrichen plötzlich eine Gruppe von jungen Männern, die nicht so recht wissen, was ihr Platz in der Gesellschaft ist. Und solche <lacht> Identitätsbilder kann ich natürlich auch sehr gut über Literatur oder Romane verhandeln. Also, so ist, ist es nicht äh, verwunderlich, dass so äh, Coming-of-Age-Literatur heutzutage besonders bei Jugendlichen beliebt ist, weil sie daran ja nacherleben können, wie andere Jugendliche sich in ihrem Entwicklungsprozess gefühlt haben und sich daran entweder ein Vorbild nehmen oder sagen, nee, so will ich auf keinen Fall werden. Und dieses Verhandeln von Rollenbildern und Identitäten von Standeskultur müssen wir auch übertragen auf diese studentische Literatur, sodass die dafür eine extrem große Rolle als Multiplikator von Ideen letztendlich gespielt hat.
2: Es heißt, es ging also vielleicht vordergründig darum, was man auf der letzten Party, so wie man da steil gegangen ist, aber genau. eigentlich geht es noch ein bisschen tiefer,
1: wenn man hinter die Kulissen schaut. Ja, aber so kann man ja auch heutzutage letztendlich vieles zerdenken, blöd formuliert, aber es ist ja <lacht> doch so, dass aus... Ja, vorderscheinlich recht einfachen Gründen, dass da dann doch oft was was tiefersinniges hintersteht, was einem aber dann vielleicht auch erst klar wird, wenn man jetzt wie ich beispielsweise einen Zeitraum von knapp 200 Jahren in den Fokus nehmen kann, ähm, der Zeitgenosse hat vielleicht zwei, drei, vier Jahre studiert, äh, hat danach vielleicht noch von seiner Studienzeit ein paar, paar Geschichten zusammengeschrieben, aber ähm, ja, das hat nicht unbedingt immer jeden so viel in seinem Leben einfach beschäftigt, dass er dann den großen Überblick gewonnen hätte. Du beschäftigst dich ja mit dem 17. und 18. Jahrhundert. Mhm.
0: Merkt man denn da einen Unterschied, wenn man so jetzt von, von Anfang bis Ende da durchgeht? Anders gefragt, wie verändert sich der Studentenroman? Welche Verändert es
1: sich überhaupt? Er verändert sich, ja. Er lässt sich aber zumindest für diesen Zeitraum auch klar abgrenzen von anderer studentischer Literatur. Und das ist ja letztendlich auch der Grund, warum ich mich für diesen Zeitraum entschieden habe. Also wir haben im äh, im, oder im 16. Jahrhundert haben wir noch ähm, durchaus studentische Literatur oder auch studentische Theaterstücke, aber die sind noch sehr in dieser ja, gelehrten Tradition. Das heißt, dass sie auf Latein verfasst wurden. Das ist so das äußere Erkennungszeichen, sage ich jetzt mal. Und ziemlich genau an der Grenze zum 16, äh, zum 17. Jahrhundert, also dann ab 1600, ähm, können wir feststellen, dass der Anteil Volkssprache, Volkssprachiger, also deutscher Studentenliteratur zudämmt und das lässt sich beispielsweise ganz konkret an dem sogenannten Cornelius Relegatus festmachen. Das ist ein Studentendrama, was ähm, 1600 auf Latein noch erschienen ist und 1604 oder 5 dann schon in deutscher Übersetzung. Also, ähm, das ist so quasi der Impulsgeber. Und ähm, zum Ende haben wir dann einen sogenannten Werte- und Mentalitätswandel. Äh, zum 19. Jahrhundert hin, was dann wiederum meinen Untersuchungszeitraum relativ klar abgrenzt vom vom 19. Jahrhundert. Und innerhalb dieser 200 Jahre, ja zum einen haben wir erstmal überhaupt diese langsame Entwicklung, dass sich das überhaupt erstmal aufbauen muss. Wir haben dann um 1700 vor allen Dingen beispielsweise den galanten Studenten, der orientiert sich dann viel an französischen Adelsidealen und verbringt seine Zeit vor allem damit, Frauen hinterher zu jagen. Also mit diesem Galanten ist schlicht und ergreifend auch viel sind viele Affären und Liebschaften verbunden. Ähm, und ähm, ja, aber so so klare Tendenzen äh, in der Literaturgeschichte, wie man sie vielleicht noch aus dem Deutschunterricht kennt, das dann so langsam das Bürgerliche einsetzt und es ein wenig gesitteter wird, das kann man durchaus auch in der Studentenliteratur dann nachvollziehen. Also das existiert nicht vollkommen autark von anderen Phänomenen. Du Siehst jetzt
2: ja auch immer so ein bisschen die Parallelen zu heute und ich stelle mir das gerade auch so vor, so äh, der äh, die Lateinstudenten dann, wie sie auf damals in den wilden 2000ern noch auf studifazit äh, Latein sich ausgetauscht haben. Aber es gibt ja schon einen sehr, sehr großen Unterschied zu heute. ne Also ich meine, was machen Studenten? Saufen. Okay, das hat sich nicht groß geändert, aber, und da ähm, äh, 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 schließt sich jetzt sozusagen die Schleife so ein bisschen zu, dem Podcast über das Smallsword von Tobias Zimmermann, was wir vor ein ähm, paar Wochen ja mhm. veröffentlicht hatten. Die waren ja, also sagen wir mal, bewaffnet. Und die, die, die Bewaffnung und dieses ganze Drumherum, was damit kommt, das Duellwesen, ne, der, der Ehrbegriff, hat ja zu der Zeit noch eine große Rolle gespielt für Studenten.
1: Das ist richtig, aber jetzt äh, kommen wir auf ja quasi Michaels Eingangsfrage nochmal zurück. Jetzt kommt der Historiker und fängt an zu relativieren. <lacht> ähm, <lacht> ja, viele Studenten haben Waffe getragen, aber auch nicht alle. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich auch ein Punkt, den man jetzt beispielsweise bei mir für die Studentenliteratur, für die Studentenromane machen muss, das ist eine Literatur, die sich vor allem an besser verdienende Studenten richtet, sage ich jetzt mal. Und wir haben genauso eine Vielzahl von ähm, sogenannten Stipendiaten, die ähm, halt, weil ihre Familie nicht reich genug war, aber sie den nötigen Intellekt hatten, um von einer anderen Familie oder auch vom Fürsten oder von wem auch immer gefördert zu werden, eben solche Stipendien bekommen haben. Und Heutzutage verbindet, mit, verbindet man mit Stipendien eher was Exklusives. Damals waren die so als eher arme Schlucker abgetan, die sich auch nicht dann unbedingt so sehr in dieser studentischen Ehrkultur ja, eingemischt haben oder es auch gar nicht konnten. Und die beispielsweise dürfte man davon ausgehen, dass die nicht regelmäßig Waffe beispielsweise getragen mhm. haben. Also die Studenten, die Waffe getragen haben, die hatten meistens auch das nötige Kleingeld dafür. Das klingt, so, das klingt so ein bisschen
0: nach dem Unterschied, der mir in, in der ersten Woche meines Studiums von, also gefühlt in jeder Vorlesung kam dieser Spruch. Ja, also entweder sie studieren oder sie sind Student. Und äh, das kommt mir gerade so, so ein bisschen so vor, ähm, dass die Stipendiaten, die halt dann... Ja, ah, die haben sich halt wirklich mit dem Studium beschäftigt und mussten studieren und die Studenten, die äh, haben Waffe getragen und da war eher halt das größte Problem und Studentenromane ähm. schreiben <lacht>
1: <lacht> äh, ganz heruntergebrochen kann man das tatsächlich so sagen, also ganz so einfach war es vermutlich nicht, ähm, aber auch ja für die Studentenromane, die ich untersuche, muss man festhalten, das Studium als solches spielt in 98 Prozent keine Rolle und wir setzen uns nur mit der Freizeit der Studenten auseinander. Das ist ja auch der
2: interessante Teil. Also ich bin morgens früh aufgestanden, war in der Vorlesung und habe was dabei gelernt. Da, da schreibst du keine
1: Roman drüber, da fehlt der Spannungsbogen. Das ist tatsächlich der Punkt. Aber genau weil da der Spannungsbogen und die Dramaturgie fällt, fehlt, sollte man sich nicht zu schnell dazu verleiten lassen, dass jetzt diese Studenten, die diesen, sage ich mal, ehrenhaften Lifestyle gepflegt haben, deswegen gar nicht studiert haben. Also das, das ist genau der Punkt, wo, oft, wenn man solche Quellen allzu sehr in die Realität überträgt, wo dann, dann doch schnell ein falsches oder zumindest ein verzerrtes Bild entstehen kann. Du
2: beschäftigst dich ja letztendlich auch mit dem, was wir in der Einleitung hatten, mit dem Geschichtsbild, also so dieses, wie haben die Studenten sich denn selbst auch gesehen über die ja. Romane und wie matcht das
1: mit der Wirklichkeit, so, zumindest das, was wir aus anderen Quellen wissen? Genau, also, der, der Vergleich mit, mit anderen Quellen und mit der Wirklichkeit, das ist so ein bisschen die, die Kirsche auf der Sahne, die ich schon immer versuche, auch so mitzunehmen, natürlich, weil die Kirsche auf der Sahne einfach lecker ist, ähm, aber es steht tatsächlich nicht so zu 100 im Hauptfokus, sondern es geht jetzt wirklich eher darum, da diese Lebenswirklichkeit, die da gezeichnet wird, zu erfassen und das, was wir vorher hatten, Rollenbilder oder wie man sich halt selbst versteht. Mhm.
0: Wie war das denn jetzt mit dem Fechten und der Ehre? Also ja. ist das, also unser aktuelles Geschichtsbild ist, Studenten haben sich reihenweise abgestochen ähm, oder ich muss sagen, mein aktuelles Geschichtsbild ist. Äh, oder sagen wir zumindest es, angestochen. Es, es wurde viel, es, <lacht> ja, sie haben, sie haben viel angestochen äh, und ähm, zumeist, weil ihre Ehre in irgendeiner Form äh, an einen Makel erlitten hat. Wie war es denn wirklich nach deinem Kenntnisstand?
1: Also jetzt machen wir tatsächlich den, den HEMA-Podcast offiziell auf. Ähm. <lacht> Ja, also man kann, glaube ich, und das hat ja Tobias Zimmermann in der äh, Hofdegen-Folge ja schon auch ganz gut gesagt, auf jeden Fall festhalten, dass jetzt unabhängig von Romanen oder anderen Quellen auch für die Wirklichkeit in Anführungsstrichen gesagt werden kann, dass Studenten äh, besonders duellwütig waren, also im Vergleich zu anderen äh, ja, Bevölkerungsgruppen oder Ständen muss das festgehalten werden, wobei man sich ein bisschen vor Augen führen muss, und das, da möchte ich jetzt gar nicht zu sehr in die Relativierung kommen, ähm, dass Ehre in der frühen Neuzeit ein sehr universeller und omnipräsenter Begriff ist. Das heißt, letztendlich jede Gruppe und jeder Stand hatte äh, eine eigene Form der Ehre und die galt es auch zu verteidigen. Also Natürlich hat die sich in ihrer Ausprägung dann unterschieden, aber auch ja, Stadtbürger, die vielleicht nie eine Universität von innen gesehen haben, haben sich viel auf ihre Ehre eingebildet. Handwerker, die in Zünften organisiert waren, haben sich extrem viel auch auf ihre Ehre eingebildet. Nicht ohne Grund kommt es dazu sehr vielen handgreiflichen Auseinandersetzungen zwischen Handwerksgesellen und Studenten, weil die sich dann jeweils in ihrer Gruppenehre ähm, halt bedroht gefühlt haben vom jeweils anderen. Und ähm, ja, in gewisser Art und Weise gab es auch äh, eine weibliche Ehre, aber ähm, ja, vor allem die männliche Ehre hat Gewalt nach sich gezogen.
0: Du hattest äh, vorhin gesagt, dass ähm, im, um 1700 rum, korrigiere mich, die Studenten besonders dem französischen Adel ähm, nachgeeifert haben oder sich da äh, für begeistert haben.
1: Ja, also das ist ein generell, eine, dieses dieses Galante lässt sich... Ja, genau, der äh,
0: Galante-Student, genau.
1: Genau, das lässt sich generell in, in, im deutschsprachigen Raum in der Zeit nachweisen. Aber die Studenten haben das auf jeden Fall sehr aktiv rezipiert.
0: Waren das äh, überwiegend Adlige, diese Galanten-Studenten oder Studenten im Allgemeinen?
1: Äh, nein. Ähm, die Studenten haben sich stark... Also, Anders. Universität ist als solches eigentlich erstmal ein sehr bürgerliches Phänomen. Also wir haben dann, um den Rückgriff kurz zu machen, im Mittelalter eigentlich fast ausschließlich Bürgerliche an den Universitäten. Und der Adel hat auch zu dem Zeitpunkt noch gar kein Bedürfnis zu studieren, weil er hat ja die Posten am Hof durch gute Abstammung bekommen. Das kippt so ein bisschen zum Spätmittelalter und zur frühen Neuzeit hin, wo ähm, der Adel merkt, Ah, okay, die Bürgerlichen sind inzwischen ganz gut ausgebildet und nehmen uns im Zweifelsfall die Posten am Hof weg. Vielleicht sollten wir auch mal anfangen zu studieren. Ähm, deswegen haben wir so auch im späten 16. Jahrhundert eine, eine, ja, ein großes Adelswachstum in Anführungsstrichen an den Universitäten, also dass da vermehrt Adlige hinkommen, Insgesamt pendelt sich das aber trotzdem nur so bei 5 bis 10 Prozent der Studierenden ein. Und auch Universitäten wie Göttingen, die wird 1737, meine ich, gegründet, die in ihrer Zeit als Adelsuniversität geführt wurden, hatten wohl nur einen Adelsanteil von so um die 30 Prozent. Also mehrheitlich waren das keine Adligen. Man muss aber festhalten, dass die Adligen nicht auch nicht auch nicht, nicht zuletzt auch dadurch, dass sie ähm, ja mit entsprechendem Reichtum häufig ausgestattet waren, schon meinungsbildend auch an den Universitäten waren bzw. brachten sie von Haus aus durch ihren Stand gewisse Privilegien dann mit sich beispielsweise auch das Waffe führen oder die Tatsache, dass sie ähm, frei ihre Wohnung wählen durften. Also vorher waren die Studenten vor allen Dingen in sogenannten Bursen, letztendlich Wohnheimen untergebracht. Und dann kommen die Adligen und dürfen in der Stadt frei ihre Wohnung wählen. Und das wollen die bürgerlichen Studenten dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch, sodass insgesamt schon der Eindruck entsteht, dass da mehr Adlige am Werk waren als letztendlich waren. Aber sie waren einfach ja besonders... Ja, ähm, ähm, Identitätsstiften für diese gesamte studentische Landschaft. Sie haben sich gut heute vermarktet. Wurde, ja, sie ja. haben sich gut vermarktet, aber sie hatten auch gute Argumente, weil sie halt einfach gewisse Privile Privilegien hatten, die ähm, die anderen Studenten auch haben wollten. Ja, heute würde man das Influencer nennen. <lacht> hat, ein, <lacht> ja. hat ein Influencer besondere Privilegien?
2: Oh, ja, also so dieses, weißt du, ich komme jetzt hier ins Restaurant rein, dann soll das aber schon alles umsonst sein, weil ich mache dir dann oh. vielleicht ein Webby drüber. <lacht> aber Na nur gut. vielleicht. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir auch nochmal erwähnen, mit welchen Unis du dich eigentlich beschäftigst. Also die Uni Dresden ist es nicht, die ist zu jung, die Uni Ulm ist es auch nicht, die ist auch zu jung. Mhm. Von, von welchem Bereich reden wir jetzt
1: hier, wo die schwerpunktmäßig
2: hier sind, die Romane?
1: Ähm, wie gesagt, protestantische Universitäten, aber... Die Universitäten Leipzig, Jena und Halle spielen bei mir äh, eine ganz große Rolle. Das hat unter anderem damit zu tun, dass diese Universitäten in ihrer Zeit die am meisten frequentierten waren, also dass an diesen Universitäten... <lacht> bis zu 1000 Studenten waren, heutzutage lacht, lacht man darüber, <lacht> aber ähm, ja viele andere Universitäten, die dann, ich sag mal, in der Provinz verteilt waren, ähm, hatten oft nur Studentenzahlen im niedrigen dreistelligen Bereich, also ja, jedes Gymnasium ist ja gefühlt heute größer, ähm, und das resultiert sicherlich auch dadurch, dass äh, Leipzig Messestadt war und auch Jena und Halle ein ausgeprägtes Druckerwesen hatten und dann an diesen, also hier kommt quasi so ein bisschen alles zusammen, also wir haben viele Studenten, die zum einen schreiben, aber auch kaufen können und wir haben hier die Infrastruktur, um Literatur ähm, ja, vervielfältigen zu können. Mhm.
0: Wann haben jetzt die Studenten denn gefochten? Und warum? Wenn ihre
1: Ehre verletzt wurde.
0: Was waren so Beispiele? Wie, wie schnell ging das? Oder also hat es dazu viel gebraucht, dass die Ehre verletzt wurde oder ging das recht fix?
1: Also zumindest in den Romanen geht das recht fix. <lacht> <lacht> also, das kann eine einfache Beleidigung sein, die ja nicht allzu schwer wiegt in unserer heutigen etwas Debatten-Verroten-Gesellschaft. Ähm, aber um da vielleicht aufzuzeigen, wie schnell das gehen konnte und aber auch gleichzeitig, wie wichtig es für die Zeitgenossen war, selbst Protagonisten, die in den Romanen als sehr gute Freunde beschrieben werden. Wenn einer von beiden eine flapsige Bemerkung fallen lässt, die der andere nicht mehr als Scherz auffassen kann, sondern schon als beleidigend, ziehen selbst Gute Freunde gegeneinander vom Leder.
0: Da war es das mit der Bromance sozusagen.
1: <lacht> ja, aber die Bromance wurde auch sehr schnell wieder geschlossen. Also es war, also dieser, dieses Duell hatte in Anführungsstrichen wirklich einen, äh, ja, fast schon reinigen, reinigenden Charakter. Also, sobald das abgeschlossen war, konnte man sich auch wieder äh, in die Arme fallen und danach eine Party schmeißen. Mhm.
0: Quasi so eine Kartasis durch Duell.
2: Ja. Mhm. Reden wir denn jetzt hier eigentlich davon, so dieses, äh, er beleidigt mich, dann fordere ich Satisfaktion, wir verabreden uns im Morgengrauen auf irgendeiner Wiese oder ist das eher so ein, dann wird sozusagen in dem Moment gefordert, der Degen gezogen, der andere zieht auch sein
1: Degen und dann geht's los? Ähm, nein, das haben wir nicht. Also ähm, wir haben ganz vereinzelt das wirklich, in dem Moment quasi das Duell stattfindet. Tobias hatte es als Recontre dann bezeichnet, wenn spontan quasi die Auseinandersetzung geschieht. Das Duell als solches, also wirklich als feststehender Begriff, bedarf ähm, einer Forderung und diese Forderung konnte dann auch nicht so schnell, sage ich mal, akzeptiert oder ausgesprochen werden, dass man just in dem Moment sagt, ja, okay, du hast mich gefordert und lass, lass direkt lo loslegen, sondern das lässt sich schon in der Mehrheit. Festhalten, Es war immer, wir treffen uns morgen im Morgengrauen und auch nicht auf dem Marktplatz, sondern vor den Stadttoren auf mhm. irgendeiner Wiese weit ab ähm, der Stadtmauern. Idealerweise nahe der Landesgrenzen. Und wir sind im deutschen Flickenteppich. Also die Landesgrenzen waren im Zweifelsfall sehr nahe. Ähm, wir treffen uns nah an den Landesgrenzen, weil wenn einer von uns beiden ähm, stirbt, dann sollte der andere schnell über die Landesgrenze fliehen, äh, damit er nicht mehr von den Behörden gefasst werden kann. Weil äh, sobald man die Landesgrenze übertreten hat, sind die einfach nicht mehr zuständig.
0: Wie, wie, was, war denn, was wäre denn passiert? Äh, also man hat jetzt ein Duell und äh, man hat jemanden verletzt und der stirbt daran. Äh, so wie du es jetzt beschrieben hast, also wenn ich dann abhauen muss, äh, ins, ins Ausland fliehen quasi, dann, dann ist es ja kein Kavaliersdelikt, wo man sagt, ah, die haben es studiert, hä, räumen wir den Einhalt weg, sondern äh, das klingt so, <lacht> als, ob, ähm, als ob man dem schon versucht hat, so ein bisschen Einhalt zu gebieten. Was, was ist dann passiert?
1: Ähm, ja, und warum man dem ein versucht hat, Einhalt zu bieten, vielleicht ganz kurz umrissen, die Studenten waren letztendlich die zahlende Kundschaft der Universität. Also die haben enorme Semestergebühren und auch Seminargebühren ähm, bezahlt, an die Professoren oft auch direkt. Also für einen Professor war es weitaus interessanter, sogenannte Privatseminare abzuhalten, wo er dann nochmal gesondert abkassieren konnte. Die öffentlichen Vorlesungen und so weiter waren bei Professoren gar nicht so beliebt, weil er da nicht viel Geld verdienen konnte. Und entsprechend war man daran interessiert, ähm, ja, die Studenten am Leben zu erhalten, damit sie auch zahlen können. Ähm, also das ist das, was
0: man heute als Drittmittel bezeichnet.
1: <lacht> Letztendlich, ja. Ähm, also, das, das ist wirklich ganz runtergebrochen, das, warum man versucht hat, diese Duelle zu ähm, verhindern. Was ist geschehen, wenn man doch ein Duell gefochten hat? Ähm, wenn dabei niemand zu Tode gekommen ist, dann wurde man oder dann konnte man sich, sage ich mal, mit einer Geldstrafe oder mit Karzerhaft ähm, abspeisen lassen äh, oder wurde damit abgespeist. Also Karzer, die Universität hatte ihr eigenes Gefängnis weil sie auch eine eigene Gerichtsbarkeit hatte. Das ist eines dieser Privilegien, was die Studenten quasi hatten, dass sie nicht von der fürstlichen oder von der städtischen Gerichtsbarkeit verurteilt wurden, sondern von der universitären. Und weil sich die Universitäten es nicht mit ihren zahlenden Studenten verscherzen wollten, war diese universitäre Gerichtsbarkeit besonders milde. Das heißt, <lacht> ähm, man musste eigentlich nur wieder Geld in den Topf werfen und war fein raus, so nach dem Motto. Wenn man jedoch jemanden abgestochen hatte, also wirklich tödlich verletzt hat, dann wurde man relegiert, also heute würde man sagen zwangsexmatrikuliert. Und das schloss auch meistens mit ein, dass man sich in der jeweiligen Stadt nicht mehr, auf, nicht mehr aufhalten durfte. Jetzt könnte man sagen, ja, dann geht derjenige Student einfach an die nächste Uni, also Halle, Jena und Leipzig, wenn wir bei dieser Trias bleiben, die liegen ja doch relativ nah beieinander, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es mit einem Pferd innerhalb eines Tages schaffen würde, aber man ist nicht allzu lange unterwegs und das kann man in meiner, in meinen Quellen, in meinen Studentenromanen auch beobachten, dass man, dass der Student so achselnzuckend dann meinte, ja, dann gehe ich halt noch. Jena, oder nach Halle, und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Ähm, aber in der historischen Wirklichkeit ähm, hat man mit dem sogenannten Duellmandat dann auch versucht, ähm, ja, quasi eine Kooperation, eine überregionale Kooperation zu erreichen. Ähm, da haben dann die Universitäten in Anführungsstrichen Listen ausgetauscht, wer wo religiert, also exmatrikuliert wurde, um zu verhindern, dass jemand, der irgendwo anders jemanden erstochen hat an meiner Universität, äh, sich wieder immatrikuliert und einfach weitermacht. Da kommen wir allerdings wieder zu dem Problem, Studenten wurden gerne gesehen, weil sie gut gezahlt haben und deswegen wurde auch dieses Modell <lacht> Duellmandat eher nur schlampig umgesetzt, sag ich mal.
0: Also man konnte sich dann an der nächstbesten Uni im
2: Zweifelsfall
0: wieder einkaufen.
2: Ja, letztendlich. Das ist ja so ein generelles Spannungsfeld, auch schon früher, so dieses, die Leute duellieren sich, eigentlich ist das nicht gut, weil häufig, also zumindest von dem, was bisher erforscht wurde, ist, betrifft es ja häufig die Oberschicht. Und bei der Oberschicht, das sind ja die gut qualifizierten Leute, die gut gebildeten Leute, und dann stechen die sich ab. Das ist ja irgendwie nicht so, nicht so das Sinnvolle. Äh, da gab es ja immer von, von staatlicher Seite oder von, also was, was auch immer zu dem Zeitpunkt die Staatsmacht war, Versuche dagegen einzuschreiten, selbiges religiös, jetzt von der Uni her. Ähm, aber also mein Eindruck bisher war immer so, das war, es gab dieses Spannungsfeld von, auf der einen Seite finden das schon nicht so gut, auf der anderen Seite ist es schon irgendwie auch, es hat eine große gesellschaftliche Akzeptanz in gewissen Kreisen.
1: Wie nimmst du das bei den Studenten wahr? Mm. <lacht> ähm, ja, also da haben wir so gesehen mehrere Punkte. Ähm, zum einen, jeder Professor war irgendwann auch mal Student. Also im Zweifelsfall konnte er sich selber noch mit diesen Idealen identifizieren. Muss nicht unbedingt sein, aber hat sicherlich in dem einen oder anderen Fall auch eine Rolle gespielt. Ähm. Dann die, die Unis, die natürlich ihre zahlende Kundschaft behalten wollten, ähm, aber gleichzeitig eben auch über ihre Gerichtsbarkeit sehr bilde gehandelt hat, also da auch nicht so wirklich durchgegriffen hat. Ähm, und ja, in, den, in der Studentenschaft war es zumindest bei der tonangebenden Oberschicht ähm, so relevant, dass sie... Ähm, das fortwährend durchgezogen haben. Und da sich meine Romane eben vor allen Dingen an diese studentische Oberschicht richten, kann ich das da auf jeden Fall ja, nachvollziehen, dass die Ehre über allem steht und auf jeden Fall auch verteidigt werden muss. War das dann
2: auch so ein Ding, man, man hat quasi mehr gegolten, wenn man mal ein Duell gefochten hatte? Also kann ja einfach sein, man ist so ein netter Typ, da beleidigt einen jemand. Man kommt um das Ganze rum? Oder ist das
1: eher so ein, es wäre schon gut, mal eins gefochten zu haben? Ähm, nee, also das ist ja tatsächlich ein bisschen das Spannende an Ehre. Sie wird eigentlich erst sichtbar, wenn sie bedroht oder verletzt wird. Also mhm. wenn, wenn man so durch die Gegend rennt oder durch die Gegend läuft, würde einen niemand oder häufig niemand als ehrenhaften Typen bezeichnen, sondern erst wenn ich in diesem Status quasi bedroht werde, wird das, wird das deutlich, dass das gerade passiert. Ähm, deswegen ähm, würde ich schon sagen... Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel vor Augen, aber auch nicht jeder Student in meinem Roman hat letztendlich dann ein Duell gefochten. Also wenn ich mich ordentlich verhalte und ähm, so ganz grundlegend diese studentischen Sitten pflege und nichts auf meine äh, Ehre kommen lasse, da mich so ganz gut durchwurschtel, sage ich mal, äh, dann kam ich auch ohne Duell durch. Da mhm. greift dann so ein bisschen das auch wieder, was Tobias ja auch schon angeführt hatte, Jungstudenten wurden schon gerne getriezt. Also da kam man dann an die Uni, war ganz stolz auf den Degen, den man an seiner Seite geführt hat. Und dann kommt der nächstbeste ältere Student an und sagt, hast du den Bratspieß von deiner Mutti mitgebracht oder was soll das da sein? <lacht> ähm, und in dem Moment ist meine Ehre halt schon beleidigt. Also <lacht> also das konnte dann sehr schnell gehen. Also wenn man man kann das auch dann bewusst provozieren.
2: Okay, also ich glaube, wenn man heute äh, Studenten, also Romane für Studenten in dieser Zeit spielen lassen würde, wer, würde dieser ganze Handlungsbogen darauf hinauslaufen, dass am Ende dann das große Duell kommt und danach man dann die Frau kriegt oder
1: so? Ja. Nimmt das so
2: eine zentrale Rolle auch ein, dieses Motiv?
1: Ähm, da kommen wir dann so ein bisschen ähm, zum, zum dramaturgischen Funktion des Duells, die ja durchaus auch festzuhalten ist. Also ähm, die Romane der Zeit sind weitaus ähm, episodenhafter, als man das jetzt heutzutage aus Romanen kennt. Also da ist nicht unbedingt immer der, also eigentlich selten, der große Spannungsbogen drin, sondern das sind immer relativ kurze Geschichten von verschiedenen Studenten an einer oder auch mehreren Universitäten. Entschuldigung, Moment. An einer oder mehreren Universitäten. Ähm, und so eine Kurzepisode wird dann schon häufig auch mit einem ähm, Duell ähm, beendet. Mhm. Ist dann
0: in den Studentenromanen auch das Duell an sich äh,
1: detailliert beschrieben oder ist es dann, und sie fochten
0: bis aufs erste Blut fertig? <lacht>
1: ähm, häufig ist es, ich beleidige dich, wir ziehen vom Leder. Einer blutet, fertigt. Also nicht sonderlich detailliert. Also das F Davor und Danach ist weitaus detaillierter beschrieben. Und da kann man sich jetzt natürlich auch fragen, warum ist das so? Also es hat sicherlich was damit zu tun, dass es sich natürlich an ein Publikum richtet, was aus dieser Szene, sage ich mal, kommt und natürlich dann auch weiß, ähm, was... Ähm, ja, in den jeweiligen, oder was dann passiert, wenn gesagt wird, sie fechten jetzt. Ähm, aber ja, also, aber so in dieser großen Quellengattung, die man da dann aufmachen kann, äh, kann man schon auch dann über Einzelnennungen oder einzelnen Episoden, die man dann so für sich zusammenklaubt, nachvollziehen, wie so ein Duell möglicherweise ähm, stattgefunden hat. Also ähm, wir haben ganz klar dieses Element von der Forderung, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass man ähm, sich vor den Stadttoren verabredet, meistens im Morgengrauen. Man bringt äh, Sekundanten mit, man entkleidet sich äh, vor dem Duell, vermutlich um das Eindringen von Textilstücken in die Wunde zu verhindern, ähm, ja, man geht in Positur, wie es in den Romanen geschrieben wird. Ähm, und dann ähm, wird halt gefochten. Das scheint auch in Gänge aufgegliedert zu sein. Also für gewöhnlich, äh, wenn es erwähnt wird, ist die Rede davon, dass so ein, zwei Gänge gefochten werden. Ähm, und der dritte dann häufig nur noch geschieht, wenn äh, sich quasi niemand damit zufrieden geben möchte, äh was bis dato geschehen also ist, also dass halt nach zwei Gängen nicht gesagt wird, ähm, okay, wir haben jetzt beide bewiesen, wir können ganz gut fechten und haben damit unsere Ehre wiederhergestellt, ähm, sondern dass dann gesagt wird, nee, jetzt soll es aber wirklich bis aufs Blut gehen, wir machen jetzt noch den dritten Gang. Ähm, da muss, man, muss ich aber allerdings ehrlicherweise sagen aus den Romanen kann ich nicht rauslesen, wie so ein Gang begrenzt wird. Also mhm. ähm, beispielsweise im akademischen Fechten, was ja heutzutage noch gepflegt wird, ähm, ist der Gang durch die Hiebfolge begrenzt. Also dass ich äh, vier Hiebe schlage und dann ist der Gang beendet. Ähm, es ist auch nicht, oder vielleicht wie beim Boxen, dass ein Gang oder eine Runde irgendwie über drei Minuten geht oder so, kann ich schlicht und ergreifend nicht beantworten. Also es ist ein bisschen fraglich, inwieweit äh, das vielleicht mit Zeitmessung zu tun hat. Ähm, ich würde fast sagen, dass das so ein bisschen auch von den, von den Sekundanten abhängt, wann sie sagen, okay, jetzt mal ein bisschen Pause und dann geht's weiter.
0: <lacht> Welche Rolle hatten denn die Sekundanten, ähm, wenn wir jetzt gerade auf die zu sprechen kommen, was haben die gemacht? Also... Mir ist bisher nur bekannt, dass sie quasi für die Gegenpartei gesprochen haben oder quasi in Vertretung äh, mhm. gesprochen haben, wie so als Anwalt, ja. äh, wo sich dann nur zwei Anwälte unterhalten, weil sich äh, das Ehepaar nicht mehr äh, verträgt.
2: Das ist ähm, was, Vergleich.
1: was haben die noch gemacht? Ähm, die Funktion als Zeuge sollte nicht unterschätzt werden, also dass... Ehre dann auch wieder nur in der Gruppe sichtbar wird. Also ich muss jemanden haben, der für mich bezeugt, dass ich jetzt ordentlich gefochten habe und meine Ehre verteidigt habe. Ähm, sie haben aber, so, zumindest soweit ich das aus den Romanen nachvollziehen kann, wohl auch teilweise sehr aktiv ähm, in die Duelle eingegriffen. Ähm, also wenn man sich auch beispielsweise mal Illustrationen aus der Zeit ansieht, wird man feststellen, dass Sekundanten doch häufig mitgezogener Klinge doch sehr nah am Geschehen dran sind. Und ähm, ich kann das auch an einigen Stellen nachvollziehen, dass dann ähm, beispielsweise, wenn der Sekundant nicht so recht davon überzeugt ist, dass dieses Duell jetzt notwendig gewesen wäre, er schon auch mit seiner Klinge so ein bisschen dazwischenfunkt, um zu verhindern, dass jetzt allzu schwere ähm, Verletzungen geschehen. Wir haben aber auch andere Quellnennungen, wo der Sekundant dann eher böswillig eingreift. Also ähm, ja, die, die die Klinge des gegnerischen Duellanten wegschlägt, um dem eigenen Duellanten quasi den Treffer zu erlauben und aber auch eine vermittelnde Funktion. Also ähm, gerade in der Hitze des Gefechts, wenn äh, über zwei Gänge lange gefochten wurde, also da habe ich auch äh, einen Roman, wo gesagt wird, dass sie irgendwie über eine Stunde äh, gefochten haben und keine Verletzung erzielt wurde, ähm, dann, dann äh, sind die Duellanten meistens recht ja, starrsinnig und wollen halt unbedingt äh, siegen oder halt eine Verletzung beifügen und die äh, Sekundanten greifen dann gerne ein und sagen, nee, komm Leute, passt jetzt, ihr habt oder es wurde Satisfaktion gegeben und ihr habt beide eure Ehre wiederhergestellt. Also genau, letztendlich ist das, denke ich, auch somit die die Hauptfunktion, dass sie dafür eigentlich sorgen sollten, dass es nicht vollkommen eskaliert. Vielleicht das als ganz nette Anekdote dann noch dazu. Wir haben aber beispielsweise auch im politischen Haspel Hans aus den äh, 1680er Jahren eine, ähm, eine Episode, wo es zu einem Duell kommt und einer der Duellanten ähm, ja so gar nicht einsehen will, dass er jetzt, äh, ja, verloren hat oder die Niederlage zu akzeptieren hätte. Und das geht so weit, dass er nicht nur den gegnerischen Duellanten beleidigt, sondern auch die anwesenden Sekundanten. Und die haben dann, sage ich mal, keine Lust, mit dem noch weiter zu diskutieren, nachdem sie es vorher schon getan haben und hauen ihm kurzerhand den, äh, das Degengefäß in die Fresse. Dass ihm die Zähne rausfallen. Also das ist dann so die radikalste Form, um ein äh, Duell zu beenden, sag ich mal. Ich
2: habe über die Jahre auch immer mal wieder so Geschichten gelesen, wo dann entweder äh, die beiden Duell landen, also zum Beispiel einer ist gestorben, dann greift der Sekundante ein und fechtet quasi munter weiter. Oder die Sekundanten geraten miteinander in Streit. Die eigentlichen Duellanten haben dann irgendwann genug und, und brechen mehr oder weniger unverletztes Ding ab, aber die Sekundanten gehen dann auf sich los. Ähm, hast du solche Motive in deinen Romanen auch drin, dass du die Sekundanten jetzt nicht nur sozusagen aktiv werden beim Hauptduell, sondern von eigentlich Beobachtern zu den Protagonisten werden sozusagen?
1: Also mir sind ähnliche Anekdoten ähm, so ganz grundlegend geläufig, aber jetzt ganz konkret, für die Romane fiele mir tatsächlich keine Stelle ein. Nee.
2: Ähm, vielleicht mal quantitativ, wie viele so Romane hast du da jetzt eigentlich untersucht?
1: Ähm, untersucht habe ich insgesamt ähm, so 250 ungefähr. <lacht> da, muss da muss man allerdings festhalten, dass ähm, es sich bei einigen auch darauf beschränkte, dass ich quasi nur quer gelesen habe, um zu prüfen, ob es sich um studentische Literatur handelt, und das dann auch teilweise relativ schnell aussortiert werden konnte. Für die, ja, manchmal habe ich auch mehr gelesen und habe dann erst festgestellt, so wirklich führt das hier nicht zu was. Aber <lacht> ähm, ja, so wirklich zur Studentenliteratur zählen kann ich jetzt so etwa 120 bis 150. Da ist es am Ende auch noch so ein bisschen die Frage, wo ich die Definitionsgrenze dann endgültig setze.
2: Ähm, wie sind die vom Umfang her? Also ist das eher so Fantasy-Wälzer oder Broschüre, Groschenroman, Länge?
1: Tatsächlich auch von bis. Also ich habe Sachen, ähm, da wird quasi nur so ganz Anekdoten, episodenhaft auf 30 Seiten was beschrieben, ein kurzer studentischer Scherz, sage ich mal. Wie, was war das? Ich glaube, da sind sie in irgendeine Gruft eingestiegen oder so. Ähm, bis hin zu Wälzern, die ja an die 1000 Seiten haben. Uh. Okay. Aber das meiste, das meiste spielt sich so zwischen ja, 200 bis 300 Seiten ab, würde ich fast sagen.
2: Also ich stelle mir gerade so die Frage, wie viele Romane habe ich in meinem Leben eigentlich überhaupt gelesen und dann habe ich die ja noch nicht wissenschaftlich untersucht.
1: Ja, du hast es aber auch ja, also nicht hauptberuflich meine, ähm, Romane gelesen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> also man, man merkt, liebe Hörer, hier fließt Einsatz rein. Was, was mich gerade noch
0: interessiert, ähm, äh, bevor wir zu dem, wir waren jetzt bei den, bei den, sehr bei den Romanen und mich interessiert gleich noch, wie es denn äh, mit der Realität aussieht, ob sich das deckt. Ähm, aber du hattest vorhin gesagt, diesen ähm, diesen Spruch, äh, man hat vom Leder gezogen. Äh, was bedeutet das eigentlich genau?
1: Dass man seinen Degen gezogen hat.
0: Ah, okay. Also äh, das ist jetzt nicht irgendwie so, das, das Leder ist jetzt nicht irgendwie besonders definiert. Also einfach den, den Degen aus der Verankerung gezogen.
1: Ähm, das war in irgendeiner quiz mal eine Frage. Darauf hatte ich das noch mal nachgeschlagen gehabt, aber ich erinnere mich tatsächlich gerade nicht mehr. Aber ich habe das als tatsächlich ein Wortlaut, also er/sie es zog vom Leder in den Quellen und damit ist dann immer gemeint, die Waffe wird gezogen.
0: Ah, okay. Dann zu meinem, äh, zu dem Punkt, ähm, den ich gerade schon angesprochen habe. Wie ist denn? Äh, kannst du eine Aussage darüber treffen, wie es wie der Studentenroman im Vergleich zur Realität abschneidet. Also war die Realität wirklich so ähm, illustre äh, gestaltet, wie es der Studentenroman uns weismachen möchte?
1: Ähm, Oder gab es da vielleicht ein Understatement sogar? Na, ein Understatement gab es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. <lacht> also ähm, beispielsweise für für Jena oder so kann man fürs späte 18. Jahrhundert äh, schon festhalten, dass an dieser Uni wohl mehr oder weniger jeden Tag ein Duell stattgefunden hat. Ähm, aber das also die die große Differenz, die man sicherlich ausmachen kann, ist äh, bei der Todesrate. Also das hatte Tobias Zimmermann ja auch schon erwähnt, dass in Deutschland nicht unbedingt auf Tod gefochten wurde, sondern dass da auch eine Verletzung genügen konnte. Und das wäre dann quasi der Part für die historische Realität, wohingegen in den Romanen dann schon häufiger der Tod eingesetzt hat, als man es vielleicht in der Realität erwarten würde. Also da in weit mehr als 50 Prozent der Fällen. Und wenn man das entsprechend mal hochrechnen würde, würde man feststellen, dass so eine Universität binnen weniger Jahre mehr oder weniger entvölkert gewesen wäre. Und äh, da wir wissen, dass die Universitäten nicht entvölkert waren, <lacht> kann man auch davon ausgehen, dass äh, die Todesrate weitaus geringer ist. Wir haben aber da sticht und ergreifend natürlich das Problem, dass mh, die historische Realität sich vor allen Dingen aus Dunkelziffern zusammensetzt, die wir jetzt so im Nachhinein äh, nicht mehr nachvollziehen können. Also es gibt natürlich noch viele akademische äh, Gerichtsakten, ähm, aber ein gut vorbereitetes Duell wurde schlicht und ergreifend auch nicht entdeckt.
2: Es klingt ja auch, oder klang vorher auch so ein bisschen mit diesem die die Unis möchten das eigentlich nicht, aber eigentlich unternehmen sie auch nicht so stark was dagegen. Das klang so ein bisschen, als würde man das in einem gewissen Rahmen tolerieren. Ja, das ist halt eine, das gehört so ein bisschen dazu. Aber man versucht es nicht eskalieren zu lassen und ja, mhm. dieses Uni entvölkern wäre ja dann wahrscheinlich eine Eskalationsstufe, wo man dann auch tatsächlich mal ein bisschen härter durchgegriffen hätte.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Und das resultiert dann wieder darin auch, dass äh, die die Unis halt ein bisschen lange Leine lassen wollten, um ihre Studenten nicht zu verschrecken, denn wir müssen für diese Zeit ähm, auch festhalten, die Studenten waren extrem gut organisiert, also sei es jetzt, dass sie ähm, ja, in ihren Hausgemeinschaften quasi schon kleinere Gruppen gebildet haben. Es gab aber auch die äh, sogenannten Nationen, Orden oder auch Landsmannschaften. Das sind ähm, frühe Vorgänger der moderneren Studentenverbindung, wie sie dann im 19. Jahrhundert gegründet werden. Also wir haben da insgesamt einen sehr hohen Organisationsgrad. Und wenn die Uni zu streng durchge durchgegriffen hat, dann äh, konnte es auch schnell passieren, dass äh, ja quasi alle Anführer der Studentenschaft, die jeweils zu einer dieser Gruppierungen quasi vorstanden, sich zusammengeschlossen, getroffen haben und gesagt haben, okay, das, was die Uni da veranstaltet, das machen wir nicht lecker mit. Und dann wurde ein sogenannter Auszug ähm, gemacht. Das heißt, mehr oder weniger alle Studenten haben die Stadt verlassen. Und dann hatte die, dann hatte die Uni keine zahlende Kundschaft mehr. Das ist Punkt 1. Aber ähm, ja, wenn wir beispielsweise in Jena oder in Leipzig sind und diese Städte 1.000 Studenten hatten, dann war das auch ein sehr großer Bevölkerungsanteil. Und das war ein sehr großer, äh, zahlungskräftiger Bevölkerungsanteil. Also auch der einfache Bürger, der einfache Handwerker hatte ein großes Interesse daran, dass die Studenten in der Stadt bleiben und bei ihm was zu essen kaufen, den Degen wetzen lassen oder was auch immer. Also äh, ja, da, das war schon eine große Marktmacht oder eine Wirtschaftsmacht, die dann im Zweifelsfall so eine Stadt verlassen hat. Du hast jetzt äh, auch schon das, äh, die, die
0: späteren Studentenverbindungen äh, angesprochen, mhm. äh, die sich dann aus diesen Organisationen gebildet haben. Und bei denen mhm. gehört ja heute noch äh, das studentische Fechten. Ja. zum äh, Oder bei einigen. Zum, ähm, ja, zum, zum Alltag der Verbindung. Äh, hat sich das äh, Wann hat sich das entwickelt? Ähm, kommt das aus diesem Duellwesen? Kommt das aus diesem, äh,
1: ja, worüber wir jetzt heute geredet haben? Mhm. Also da kann man schon sagen, dass das auf jeden Fall auch aus diesem Duellwesen äh entstanden ist. Das vielleicht auch nochmal äh, ganz interessant, also äh, auch da wieder in Rückgriff auf die äh, Hofdegenfolge, dass ähm, ja vor, also vor allen Dingen auf Stoß gefochten wurde, ähm, allerdings äh, dann das akademische Fechten, wie wir es heute bei den schlagenden Studentenverbindungen kennen, ja ein Hiebfechten ist. Ich habe aber auch dann in den Romanen beispielsweise öfters im Vorgang an das Duell ähm, die Frage, die dann zwischen den Duellanten oder zwischen den Sekundanten ausgemacht wird, ob das nachfolgende Duell denn auf Stoß oder auf Hieb gefochten werden soll. Ähm, also da bestand offensichtlich im späten 17. und 18. Jahrhundert auch dann die Möglichkeit, ein solches studentisches Duell auf Hieb auszutragen. Ähm, und an einer Stelle äh, wo, klingt sogar an, dass man es quasi nach Belieben machen darf. <lacht> also dass man äh, quasi sich während des Duells auch spontan umentscheiden darf, ob man jetzt nur Stöße <lacht> setzt oder auch hiebt. Äh, hiebt? Äh, äh, nee. Schlägt? Haut. Schlägt, haut, wie auch immer. Ähm, genau, also, aber so ganz grundlegend hat er schon die Stoßmensur, das Stoßduell ähm, überwogen und ähm, ja, die entsprechenden Verletzungen mit Lungenfuchser, also, dass es dadurch einfach schneller zu tödlichen Verletzungen kam, haben wir da schon angesprochen gehabt und ähm, ja, das ist so ein gewisser Ritualisierungsprozess, den wir ab dem späten. 18. Jahrhundert nachvollziehen können, der sich dann aber noch bis auch weit ins 19. Jahrhundert hineinstreckt, dass daraus dann die akademische Mensur wird, wie wir sie heute noch kennen, die ähm, durch ihre Veranlagung als, ähm, ja, Hieb-Auseinandersetzung, als Hieb-Mensur ähm, nicht so tödliche Verletzungen verursachen kann, ähm, dass es dann auch ähm, nicht mehr so sehr um die Ehre geht, sondern eher um eine ja, Probe der Standhaftigkeit oder des Mutes. Ähm, genau, also das wird generell sehr eingehegt.
0: Hat denn diese, diese Bedeutung des R-Begriffs dann so ein bisschen nachgelassen, dass man gesagt hat, okay, wir müssen jetzt hier nicht mehr bei jeder Streiterei uns abstechen, äh, sondern wir zeigen in regelmäßigen Abständen oder zeigen einmal, wenn wir uns so einer Mensur stellen, dass wir ehrenhaft sind, that's it, das reicht dann aber auch für den Rest des Lebens?
1: Ja, aber das ist ja auch, denke ich, so gesamtgesellschaftlich nachzuvollziehen, dass dieser Ehrbegriff an Bedeutung verloren hat oder auf jeden Fall eine andere Ausprägung erfahren hat. Und da ist vor allen Dingen, finde ich, persönlich ganz interessant, dass das ähm, jetzt auch mit der Entwicklung vom, ähm, vom vom Stoßduell, von der Stoßmensur hin zur dann späteren akademischen Mensur im 19. Jahrhundert, dass das nicht nur ein Prozess ist, der quasi von der Universität oder von der äh, von dem, vom Staat, von der Regierung so aufoktroyiert wird, sondern dass ähm, auch innerhalb der Studentenschaft es Strömungen gab, die sich gegen diese Duellwut gestellt haben. Und das resultiert zum einen darin, dass äh, ab dem späten 18. Jahrhundert sich auch beobachten lässt, dass viele Studenten aufhören, Degen zu tragen, ähm, sondern stattdessen Wanderstöcke tragen. Also der Ziegenhainer, das ist so ein Vorort von von Jena, das ist so ein... Ähm, ja umschlungener relativ schwerer Stab. Also mit dem kann man sich schon noch ordentlich prügeln und seine Ehre verteidigen. Aber mit so einem Holzstock ist es natürlich weitaus schwieriger, den anderen ähm, tödlich zu verletzen. Und wir haben in Jena beispielsweise auch die sogenannte Schokoladistenbewegung, die <lacht> dann der Meinung war, okay, wir bedürfen keine Duelle mehr, sondern wir können auch jede Streitigkeit bei einer guten Tasse Schokolade klären. <lacht> also das als richtige Anti-Duell-Bewegung, die wenn man jetzt ein progressives Geschichtsbild hat, äh, ihrer Zeit noch voraus war und äh, relativ klare Kante von anderen Studenten bekommen hat, nämlich in Form von Prügeleien. <lacht> ähm, also das konnte sich da noch nicht so durchsetzen in den 1790er-Jahren. Ähm, aber ich denke, dass das schon einen gewissen Grundstein ähm, gelegt hat.
0: Boah, wenn mich mal hier wieder jemand zuschwafelt,
2: da kann ich ab sofort sagen, du Schokoladist. <lacht> <lacht> Aber erst nachdem wir ihn zum Duell gefordert hatten, der abgelehnt hat. Ja, genau. <lacht> Wann ähm, hatten das eigentlich alles aufgehört? Also, wir hatten es ja jetzt gerade davon, dass es eben auch innerhalb der Studenten diese Gegenbewegung gab. Wann mhm. kann man denn sagen, war der, also lief diese ganze Duell, das Duellwesen
1: der Studenten sozusagen aus? Mhm. Mhm. Also, wir haben auf jeden Fall so im späten. 18. Jahrhundert, 1780er, 1790er Jahre haben wir zwar schon diese Gegenbewegung, aber da haben wir in Teilen auch noch mal eine ähm, sehr, sehr ausgeprägte Duelllandschaft, ähm, die dann aber ja sich zunehmend halt auch äh, Gegenstimmen ausgesetzt sah. Und ähm, zumindestens in äh, ja zumindest in einer Art organisatorischen Form können wir es dann, ich glaube, so ab den 1830er, 1840er Jahren festmachen, dass 1840er Jahren, dass sich da dann auch beispielsweise die ersten nicht schlagenden Studentenverbindungen gründen, also studentische Organisationen, die sich bewusst gegen dann auch dieses Ehrprinzip in gewisser Art und Weise, beziehungsweise auch gegen dieses Satisfaktionsgeben aussprechen, ähm, aber wir haben auch vorher schon in den im frühen 19 Jahrhundert dass äh, zwar immer noch die Mehrheit der Studenten ähm, beispielsweise in Kurs oder auch in Burschenschaften organisiert sind ähm, aber der der Anteil nimmt dann doch also der anteil der in anführungsstrichen freien Studentenschaft nimmt dann doch, peu à peu immer ein bisschen mehr zu, beziehungsweise formiert sich dann in anderen Gruppierungen, die das halt nicht mehr so ernst nehmen und ähm, ja, da würde ich sagen, gleitet das dann so langsam nochmal aus, Er fährt aber durch diesen ganzen Militarismus im Deutschen Kaiserreich dann natürlich auch nochmal ein gewisses Hoch.
2: Mein Stand war immer so, dass viele von diesen Traditionen, nenne ich es mal, dann halt mit dem Ersten Weltkrieg dann wirklich dauerhaft ihr Ende gefunden haben, bis auf so abgewandelte Varianten.
1: Stimmt das? oder? Sagen wir mal ja. <lacht> also da, da kann auf jeden Fall ein klarer Bruch äh, aufgezeigt werden. Ähm, und äh, da nimmt sicherlich auch noch mal der, ähm, der Anteil äh, von, von nicht schlagenden Studenten noch mal zu. Ähm, aber wir haben natürlich immer noch eine auch extreme Ausprägung von von schlagenden Studentenverbindungen, mhm. ähm, die da in Teilen auch noch ähm, recht, recht tonangebend sind. Aber ähm, da kommt es dann auch im frühen 20. Jahrhundert zu einigen Auseinandersetzungen zwischen schlagenden und nicht schlagenden Studentenverbindungen, ähm, wo dann äh, letztendlich also die schlagenden Studentenverbindungen sagen gegenüber den nicht schlagenden Studenten, ja, ihr seid ja keine richtigen Studenten, so nach dem Motto und ja. äh, euch sollte man verbieten. Ähm, aber die nicht schlagenden werden dann halt ab einem gewissen Punkt einfach so zahlreich, ähm, dass man dann doch zu einem Konsens kommt und sich darauf einigt, dass beide doch wohl einen Platz auf der Universität verdient haben.
2: Okay. Ja, heute ist ja das... Entschuldigung?
1: Ja, und äh, ein Punkt ist da beispielsweise das sogenannte erlanger Verbändeabkommen äh, Anfang der 20er Jahre. Also so gesehen hast du dann schon recht, dass so nach dem Ersten Weltkrieg schon ein gewisser Wandlungsprozess seinen Abschluss gefunden hat, sag ich mal. Mhm. Ja, heute ist es ja andersrum eigentlich, dass die schlagenden
2: Verbindungen so als, ja so ein bisschen als Kuriosität noch wahrgenommen werden. Es gibt sie noch, das wird noch gemacht, man weiß mhm. es, aber es ist halt schon eine deutliche Minderheit ja auch. Ja, es ist ja auch auf jeden Fall.
0: Es ist auch ganz, ganz wunderbar, ähm, wenn du dich mit, mit Leuten unterhältst und ich nehme mich da nicht aus, äh, bis ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass du die kuriosesten Geschichten hörst über Studentenverbindungen, also allein die Begrifflichkeiten, ähm, Burschenschaften, Landsmannschaften, Kurs, ähm, Turnerschaften, die werden da äh, wunderbar über einen Kamm geschert und alle als prügelnde, rechtsextreme, äh, saufende, äh, Männergesellschaften ähm, dargestellt. Da können wir durchaus wahrscheinlich auch mal eine, eine aufklärende Folge zum studentischen Fechten machen. Ich habe übrigens gerade gefunden, es gibt einen Wikipedia-Artikel zu den Schokoladisten. Auch ja, auch Sch den gibt es tatsächlich. Auch Schokoladenbrüder genannt.
1: <lacht> Sehr schön.
2: <lacht> ja, aber ich meine, der Ansatz ist doch eigentlich gut so, hey, erstmal eine gemütliche Tasse äh, Sch Schokolade. Schokolade. <lacht> ja. Das ist ja auch ein ganz starkes, äh, ein ganz starkes Motiv, in den, wenn wir gerade in Romanen sind, Terry Pratchett-Romanen, die Stadtwache, äh, es, deeskaliert sehr viele ähm, kurz vor, dem, äh, vor der Eskalation stehenden Konflikte, indem sie einfach heiße Schokolade verteilt.
0: <lacht> ja, das ist geschichtlich bewiesen, ne? sozusagen.
1: Ähm, ich schau gerade noch mal was kurz.
2: Ähm, wenn ich jetzt mir das noch mal den Titel unserer Folge anschaue, wir haben über die Waffe durchaus viel geredet, was ja auch bei unserem Podcast-Format zu erwarten war, über die Weiber so ein bisschen. Äh, wir haben aber das Würfeln noch im, T noch im Titel, das sollten wir zumindest noch mal kurz ansprechen,
1: was es denn damit auf sich hat? Ähm. Also das, das Ganze resultiert aus aus einem Quellenzitat, das da heißt Wein, Weib und Würfel, das auch der Arbeitstitel meines Dissertationsprojektes ist und wir hatten es dann hierfür die Aufnahme in Waffen, Wein und Würfel umgeändert, weil es dann ja doch zu Schwertgeflüster weitaus besser passt und diese eingangs 3W werden so als die große Gefahr für ähm, Studenten bezeichnet. Also wenn sie sich ähm, <lacht> zu sehr dem Wein hingeben, dann kann man sich vorstellen, dass die Studienleistung vielleicht nicht mehr so ausgezeichnet ist. Ähm, wenn sie zu viel mit Frauen verkehren, ist das auch nicht so gut. Da als ganz, kurze, als ganz kurzer Einschub, den Studenten war es nämlich eigentlich verboten äh, zu heiraten, weil sie ja noch nicht ihre Ausbildung abgeschlossen hatten und, und noch kein Haushalt entsprechend unterhalten durften, also durften sie auch nicht heiraten. Ähm, deswegen gab es dann meistens, wenn die Promotion abgeschlossen war, eine Doppelhochzeit. Man heiratete die Wissenschaften und man heiratete seine <lacht> Frau, weil man dann mit dem Studium fertig war. Ähm, und Würfel, ja, Glücksspiel. Ähm, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Studenten waren die zahlende Kundschaft und die zahlende Kundschaft sollte natürlich nicht ihr Geld äh, in irgendwelchen äh, Glücksspielspielungen äh, verlieren, sondern lieber an die Universität transferieren also war das letztendlich nur ähm, ja der Argumentationspunkt äh, die 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 Zahlungskraft der Studenten aufrechtzuhalten Ja
2: ähm, man merkt da liegen höhere moralische Motive dahinter
1: <lacht> auf, auf keinen Fall materielle nein auf gar keinen Fall. Was vielleicht äh, für die äh, für die hemaisten unter den Zuhörern noch, ganz interessant ist. Das ist mir dann so wirklich bewusst geworden, auch erst beim Hören der Tobias Zimmermann-Folge. Also in dem Sinne kann ich dafür an dieser Stelle Werbung machen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Ich habe nämlich in dem Renommisten, so heißt äh, der Titel, ähm, der ist Mitte des 18. Jahrhunderts geschrieben worden, ähm, noch das Zitat gefunden, also da geht es dann auch natürlich um ein Duell, ähm, Zitat, wie man nach Kreislers Art mit wahrem Vorteil ficht. Und den Herrn Kreisler hatten wir, glaube ich, auch sehr intensiv in der Folge gehabt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Kreisler oder Kreusler?
1: Ja gut, ich habe jetzt hier ein Y notiert, ah, okay. das, das kann man natürlich dann in beide Richtungen lesen, aber es ist, du hast recht, es ist dann der Kreuzler vermutlich eher gemeint.
0: Ja, das ist, wenn es eben der ist, Tobias, wenn du unsere Folge hörst, lass uns einen Kommentar dazu, ob es eben jener ist. Das ist, Er beschrieb ihn durchaus ausgiebig.
2: Ja, also bei mir ist hängen geblieben, Kreuzler ist der Man. Ja, der
0: Shit, der Shit im, im Degenfechten. Wir hatten heute äh, den Shit äh, im www.studentenromane also weinweinwürfel@studentenromane.de, <lacht> nämlich äh, Marvin Gedig. Quasi Studentenromane für euch nochmal, liebe Hörer, <lacht> waren quasi die damalige Version von The Black Rose of Hima. <lacht>
1: Falls ihr es noch nicht
0: kennt, dann schaut auf jeden Fall da noch mal im Internet nach und lest euch die, die moderne Hema-Version der Studentenromane durch.
2: Ich würde gerne die die Chance noch nutzen und mal einen Historiker etwas fragen, was mich schon lange beschäftigt, was mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat. Und zwar wir hatten es ja vorher auch so von ja hier 18. Jahrhundert 1830 1840 ähm, was mich total fertig macht, seit ich mich mit Geschichte beschäftige, ist, dass das 18. Jahrhundert nicht. Die Zahlen sind, die mit 18 irgendwas anfangen. Ja? das ist immer so dieses 18. Das Jahrhundert. A 1800. Nein, stopp. 1700. Und ich muss da jedes Mal drüber nachdenken. Wird das mit den Jahren irgendwann besser? Ja, das wird auf jeden Fall besser. <lacht>
1: <lacht> also äh, das löst bei mir keinen Gedankenprozess mehr aus. Dann habe ich noch Hoffnung, dass sich das
2: bei mir auch noch irgendwann einstellt. <lacht> ich kritisi kritisiere die Usability dieser Verwendung der Zahlen. Wie wäre denn dein Alternativvorschlag? Ich bin Informatiker, ich würde natürlich einfach anfangen, bei Null zu zählen. Die Null, das ist ein <lacht> <lacht> Ja, in diesem Sinne, äh, vielen Dank, Marvin. Hört alle bei Epochentrotter rein und lernt was über den Schlafrock-Tumult in Leipzig ja. in Folge 42 Folge und Ja. <lacht> Und äh, Michael, du hattest noch so ein schönes Zitat über Dresden. Ja, das hat der Marvin vorhin gebracht. <lacht> ähm,
0: wenn Dresden kommt, dann kommen auch Truppen. In diesem Sinne freuen wir uns, wenn es <lacht> mal wieder HEMA-Turniere gibt. Ähm, auch äh, aus, äh, mit, mit einer, einer Truppe aus Dresden sozusagen teilnehmen zu können.
1: Die Studenten werden nicht erfreut sein. <lacht> Gut,
0: liebe Schokoladisten, dann <lacht> vielen Dank für die heutige Folge, Marvin. Vielen Dank, vielen deine... Dank dass ich da sein durfte. Ähm, und äh, Wann ist mit, deiner, mit der Veröffentlichung deiner
1: Weinweib-Würfel-Dissertation zu rechnen? Man merke sich, man frage einen Promotionsstudenten nie nach seiner Promotion.
0: <lacht> das ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Liebe Hörer, in der nächsten Folge geht es um Kühlschubsen auf der HEMA Hütten. Wir sprechen mit Ingolf Popkohlweiß -Cool über HEMA als Lifestyle. Hört rein und seid gespannt.